0: Меня бесит Инстаграм, меня бесит, что когда я открываю его, очень скоро перестаю получать дофамин, испытывать эстетическое удовольствие от того, что я смотрю, и начинаю испытывать какие-то неприятные чувства.
1: Свет, с вами подкаст Но вы держитесь, и мы, Света Шейдина и
2: Алексей Иванов. Света, что ты пальцами делаешь?
1: Пальцами делаю, потому что мы с тобой сегодня записываем видео, и мне захотелось как-то <с по-особенному <с отметить этот момент.
2: Я понял. Ты просто это напомнило мне рекламу в глянцевых журналах в 90-е, знаешь, как там в джинсах клеш и все-таки.
1: Ну, по-любому, придется выкладывать видео, раз мы уже столько э, всяких движений пальцами сделали. Простых.
2: Заходите на ютубчик наш и смотрите там наши мордочки. Света, о чем наш подкаст? Но вы держитесь.
1: Каждый раз мы перепродумываем, о чем наш подкаст, но изначально это такой разговор на кухне или где-либо еще двух друзей, которые сидят, держатся, принюхиваются к духу времени, пытаются как-то понять, как встраиваться в этот удивительный новый мир. Я
2: сейчас послушал, что я думаю. Два, два друга сидят на кухне принюхиваться. Ну, что за трэш, Свет? Как мы до этого дошли?
1: Да, если принюхиваться, да. В общем, ладно, мы разбираем бесяки человеческие и рассматриваем, как с этим можно жить через эмпатию и другие всякие
0: штуки. Какой сегодня бесяк прилетел к нам в бота? Меня бесит Инстаграм. Меня бесит, что когда я открываю его, очень скоро перестаю э, получать дофамины, испытывать эстетическое удовольствие от того, что я смотрю, и начинаю испытывать какие-то неприятные чувства, типа зависти или фома или чего-то еще, или раздражение, злость или грусть, если я вдруг вижу то, м-м, чего я не собиралась видеть. Что-то негативное, что-то грустное. И, в общем-то, мне это висело до такой степени, что я даже перестала пользоваться Инстаграм. Во многом это произошло потому, что я стала мамой, и у меня осталось мало времени на то, чтобы зависать в Инстаграме. Я поняла, что мне не хочу тратить время свое на то, чтобы потом еще чувствует себя плохо. И потом еще чувствую себя плохо за то, что я тратила время <сёк> на что-то плохое, вместо того, чтобы потратить его с удовольствием или на что-то хорошее и полезное. Вот я уже два года практически не пользуюсь Инстаграм, и в последнее время стала заходить туда иногда что-то посмотреть если мне скидывают ссылки. вот И часть часть любяка в какой-то момент после прослушивания парочки сезонов вашего подкаста любопытство моё не выдержала и я начала смотреть Инстаграм Света Шединой, и он прекрасен. И, похоже, я успела остановиться вовремя, чтобы у меня не возникали какие-то неприятные чувства. вот И интересно, почему это происходит? Как сбалансировать прием Инстаграма так, чтобы не фонило какое-то сравнение себя с другими, приводящее к зависти. Как? Как справиться с этим? Бесит, что надо справляться даже с такими вещами, как просмотр Инстаграма.
2: Да, классный бесяк, я дослушал.
0: Спасибо за промик
1: моего инстаграма, подписывайтесь, собака, Света Шадина.
2: Собака, Света Шадина, ссылка в шапке профиля. Ссылка в
1: шапке, Свет, как в нашем От- Ответила в директ, да. Давай разберем этот беседку, он отличный, и я категорически импатирую, потому что именно такие взаимоотношения с Инстаграмом у меня и есть сейчас. А еще ну вот очень часто я от людей. Ну какие?
2: Давай, напиши свой кейс.
1: <связывая> Мой кейс такой, <связывая> что я буквально тоже стала э, недавно мамой, у меня нет сил на какую-то там, осознанную деятельность очень часто, потому что внимание фрагментированное и мало времени на сфокусированные действия. Но при этом все равно хочется быть продуктивным, эффективным, все успевать, делать классные проекты и еще как-то себя репрезентировать в соцсетях тоже, потому что мы с тобой вот авторы подкаста, авторы книги там, и курса. Как будто мы надо, чтобы люди нас знали, не забывали, потому что если ты делаешь подкаст, тебе хочется, чтобы люди его слушали. Так ты там, коннектишься с людьми. Как будто бы Инстаграм, становится таким окошечком к аудитории. И если ты в окошечко это не выходишь, то тебя как будто бы забывают и жизнь проносится мимо. И, наверное, у меня, ну, такое вот есть фома, что если я там не буду выходить в Инстаграм, значит, моя там, история не будет развиваться, связи будут отсыхать социальные и... все сходить на нет. Но при этом когда я захожу в Инстаграм и хочу там что-то сказать, то естественным образом мой, мой взгляд попадает на тот контент, который уже сделали другие люди до меня. И через полчаса я замечаю себя в состоянии, что я уже э, нахожусь в такой распухшей голове. Я не в состоянии сама что-то создавать. Я только набралась всяких сплетен и импринтов чужой жизни. Вроде как ничего не произошло. Но я уже устала и не знаю, что с этим делать дальше. Я просто закрываю, я обещаю, закрываю Instagram и обещаю себе, что в следующий раз я буду более осознанной. Я заранее там э, спланирую, что мне сказать в Инстаграме. Зайду там и скажу это, и не буду э, просто бездумно его листать. Но очень часто случается наоборот. Когда я захожу за каким-то вдохновением, а через полчаса выхожу такая, выжитая, как лимон. Какие у тебя, Алёша, взаимоотношения с с Инстаграмом сейчас?
2: Хороший вопрос, я по нему на самом деле много чего думал, делал уже. Ну, наверное, во-первых, нужно валидировать человека, который нам писал бисяк в том плане, что действительно есть такая проблема, связанная с социальными сетями, и с тем, что они появились, внедрились очень быстро, и регуляции по отношению к ним достаточно медленно добавляются и создаются. Вот, как пример, есть много исследований, которые говорят, что соцсети аддиктивны, вызывают, ну, в принципе, нормальный такой релиз дофамина, который может быть причины, почему люди там просиживают огроменно долгое время. Есть этот фильм классный «Social Дилемма, Социальная дилемма», обязательно посмотрите, с не смотрели. Да, сразу про него тоже вспомнила. Классный. Ну да, он объясняет, как это все становится не просто социальным, а аддиктивным. Вот. Но ну, дилемма точно есть, потому что выпилиться из соцсетей — это, конечно, радикальный путь из разряда «меня нет в интернете». Торчать в соцсетях или в, там, в Инстике все время тоже Довольно такая стрёмно разрушительная для своего внимания и дофамина история.
1: Ну, кстати, про выпилиться из соцсетей был кейс у нашей общей подруги Тани, когда ещё был популярен на Фейсбук, и она решила, что вот такую возьмет аскезу, как сейчас говорят, год без Фейсбуком. Угу. И она, значит, ушла из Фейсбука, а как-то коннектиться с людьми надо все равно, и вот она... Там, то имейлы, а, то какие-то мессенджеры. И, и поняла, что да, вроде как много фокуса у нее есть, а коннекта с людьми нет. И по-моему, ее эксперимент закончился тем, что она через несколько месяцев а, все-таки вернулась обратно, поваляя на то, что, видимо, какие-то нужны менее радикальные а, способы сохранить фокус просто, просто выпиливание не работает. Это к твоему э, поинту. А что же тогда работает?
2: Ну, я думаю, выпиливание работает для определенной категории людей, э, например, у кого мало связей, э, как они называется мелких, широкий круг мелких связей, что-то такое, есть какой-то такой термин, может быть, мы найдем его. Потом.
1: Поверхностные связи, да, что-то такое. Ну да, да, да. Слабые да, связи.
2: Вот. Слабые связи, не глубокие да, довольно полезная штука в современном мире. Соответственно, если ты ими не занимаешься, то ну, у тебя выпадает такая штука, но есть люди, которым такой формат общения, знакомства не особо интересен, и в целом они не стремятся к этому, поэтому если есть такой при реквизит то может и неплохо я знаю таких людей несколько они меня вызывают э, сильный интерес потому что я вообще не про это но тем не менее вот такое тоже бывает вот А вторая штука, да, действительно, выпиливаться полностью, это похоже очень на ситуацию, когда ты что-то бросаешь. Ну, Знаешь, напоминает этот мем, когда человек такой в пятницу говорит, "Все в жопу это
1: работа, сбрасывает листочки. А в понедельник такой, о, мне это все нужно, да, и собирает листочки обратно.
2: Все эти листочки мне нужны на самом деле, все эти контакты мне нужны. социальные сети не так уж и бесполезны. Но тут да, тут надо понять, ради чего ты делаешь, вот. И поэтому, поэтому мне кажется, важная штука — это какой-то срединный путь найти, как Будда, товарищ Будда завещал. Срединный путь у нас — это не ходить в крайности, а попробовать их как-то подзамутить вместе, подсоединить противоположности, так сказать. Я могу рассказать, к чему я пришел. У меня нету сильной привязанности к Инстаграму. Я в него иногда захожу, там, может, раз в день, может, раз в два дня. Я это знаю, потому что мне многие люди пишут, в сториках, отмечают, и в личке, и в директ пишут. И я часто пропускаю или отвечаю несколько дней позже. Ну, то есть это как бы такой знак, что, несмотря на то, что там есть какая-то жизнь для меня, я на нее не то чтобы активно реагирую. Вот. Но у меня есть пара хаков. Во-первых, я <coughs> торчу в Телеграме. В Телеграме нет ньюсфида, то есть ленты постоянно обновляющихся новостей, которые тебе подсовывают по алгоритму, который ты не знаешь. На самом деле это одна из самых э, хитрых штук, секретный соус, да, потому что это как э, в э, слот-машинах в казино, да, то есть ты не знаешь, что выпадет, э, и поэтому ты продолжаешь это делать и делать, а mm-hmm. э, в Телеграме в принципе ты сам контролируешь, что тебе выпадет, то есть условно отметил всех в архив, э, или там удалил, и все, и нету, или настройки приватности так поставил, что тебе могут писать только отдельные люди, и в общем достаточно просто, вот, и как бы я, я так понимаю, что отчасти идея Дурова как раз по максимуму не вводить эту ленту, потому что иначе все превратится обратно в соцсеть, а, а не в мессенджер. И это как бы риск. Тогда это станет еще более аддиктивным, потому что тебя будут подбрасывать тот контент, который ты не хотел, тот контент, который является рекламным, тот контент, который тебе, ну, как сказать... На который ты кликаешь, да, то есть uh-huh. основная фишка это анализ того, на что ты смотришь, задерживаешься кликаешь, что показывает тебе больше такого же. И поэтому ты нормально так залипаешь. Кто там не знаю, смотрит сторики, кто Reels, всякие токи смотрят, знает, как это можно легко превратить в какой-то бесконечный поток. И, конечно, это все снижает дофамин, понижает самооценку. Вот, ну, точнее, это дает сперва дофамин, а потом у тебя дофаминовая яма а после этого возникает. И это, конечно, да, влияет сейчас на самооценку, потому что контент. Шарят какой-нибудь такой, который показывает не аутентичность, скорее что, все заебись а в моей гребаной жизни. У всех сосиски на пляже, вот это вот все, Знаешь, да, про сосиски на пляже? А, ноги?
1: Да, Я просто, у меня скоро ланч, поэтому я подумал совсем про другие сосиски. Думаю, да, было бы прикольно. Да-да-да. Сосиски на пляже.
2: Сосиски на пляже. Да-да-да. Вот, сосиски на пляже — это, да, это вид ног на пляже, когда люди показывают, что они выбрались куда-то в теплые страны или что у них есть сосиски. И, и короче, это все сильно, мне кажется, может бомбить, но в Телеграме такого контента нет, и там нет ньюсфида, фида это большой плюс. Поэтому я стараюсь основные все свои социальные взаимодействия делать там, а еще у меня есть э, ассистент, он мне помогает конвертировать мои какие-то тексты, посты и так далее в инсту. Mm-hmm. Таким образом я там особо могу гораздо меньше присутствовать, потому что есть человек, который мои же, собственно, посты превращает в сторике превращают в а, ну, посты с картинками которые я предоставляю в общем в общем я это сделал через какой-то такой mm-hmm. процесс вот но при этом вот я сейчас читаю всякие разные исследования на эту тему потому что время не прошло как раз вот с того момента когда ньюсфит придумали примерно похожие на 10 лет количество лет, и уже появилось достаточно исследований. И они говорят о том, что да, это, короче, замануха, это довольно сильно тебя подсасывает, и что нужны какие-то регуляции, которых, по сути, пока нет. Регуляции, которые бы Каким-то корректным образом объясняли, что делать э, уже самим компаниям со стороны государства и общества. Поэтому здравый смысл говорит, что э, нужно поменьше вариативной награды. То есть, когда ты не знаешь, что ты получишь, это всегда стимулирует э, ну, такую зависимость. Э, Поменьше социально-иерархических разных штук, типа сравнения кто, что, где как Вася, как, как Маша, там, у кого какой Porsche, у кого какой, там, не знаю, какой-нибудь разъеб и драма. Вот это вот все, все вот эти штуки, связанные с соприкосновением с иерархиями социальными, они на самом деле мотивируют очень людей э, смотреть что-либо, типа сравнивать себя с другими, mm-hmm. что, конечно, в Инстаграме не в лучшую сторону, потому что там нереальная картинка, а картинка, которую люди хотят рисовать. Вот. И точно всякая драма, новости, вот все, что как бы вызывает эмоции, оно тоже как бы тебя подсаживает на то, чтобы ты дергал эту слот-машину, чтобы тебе выпадал как в казино, все новые-новые какие-то штуки. Короче, когда я такой, я просто этот паттерн ищу, если его вижу, я как бы стараюсь оттуда уйти, и надо сказать, что есть куда уйти, да? во-первых, если ты в реальной жизни занимаешься там комьюнити, строишь нетворк друзей, тебе есть с кем пообщаться, ну, то так или иначе ты все важные новости узнаешь, даже если ты выпилишься отовсюду. Просто так работают социальные группы, что тебе все все важно, и ты так или иначе узнаешь. Вот. Это первое, второе, мне кажется, что, ну, опять же мой какой-то такой эвристический путь, что прикольно себе детокс устраивать время от времени, чтобы почувствовать, как ты видишь мир, если ты, например, там две недели проведешь без телефона, условно, в лесу mm-hmm. там, или в пустыне или где-нибудь. Что-нибудь такое. Как
1: ты видишь мир?
2: Ну, не знаю, я чувствую, насколько восприятие становится более, как сказать, более заинтересован в обыденных вещах. Вот Если так суммировать, можно сказать так, что есть понятие суперстимул. Ну, если коротко, это как если бы, если дать птичке эксперимент реальный. Если дать птичке яйцо, которое больше и красившее и разукрашенней, но похоже при этом на ее настоящее яйцо, она будет высиживать его. Типа
1: более красивое яйцо будет высиживать? Ну больше, больше красившее
2: там на полировании. Ну то есть по каким-то понятным эволюционным таким, признакам говорит о том, что вот вот куда надо приложить усилия на самом деле, то она как и даже несмотря на то, что это яйцо будет резиновым условно или пластмассовым, она будет высиживать это яйцо. Это называется суперстимул. То есть это как Когда тебя что-то стимулирует гораздо больше, чем то, что тебе, как бы на самом деле бы стоило делать. Например, высиживать собственные яйца не резиновые и не пластиковые. Вот. То же самое происходит с декомпрессия, ой, как называется, десенситизация или дофаминовое голодание или аскеза или какой-то ретрит, да, то есть ты видишь, как тебя начинают обычные стимулы, не суперстимулы, mm-hmm. интересовать больше, то есть ты идешь там по лесу, вот тебе интересно там условно как там сосенки растут и как мох Интересно. выглядит, и все так.
1: Видишь же, где свои яйца, где чужие накрашены. Ну
2: ты даже в том-то дело. Тебе Как только тебя начинают окружать накрашенные яйца снова, ты как бы потихоньку переключаешься на них. И это тоже ну. Мне кажется, это просто ситуация осознанного выбора, которая должна время от времени присутствовать, когда ты прям переключаешь режим. Вот, и в него заходишь, и уже после него смотришь, что убрать. Потому что пока ты находишься в. Знаешь, есть эта классная фраза про то, что системную проблему нельзя решить изнутри той системы, которая создала проблему. То есть нужно выйти в какое-то другое состояние по отношению к этой системе и посмотреть со стороны, и тогда это можно решить. Вот. Тут то же самое получается. Если ты каждый день окружен информацией, которая тебе там важна, нужна для жизни, работы и социализации, и как бы ты пытаешься из этого одновременно выйти, то получается вот примерно как в бисике. Чувствуешь что-то не так, mm-hmm. удаляешь все, потом на следующей неделе ставишь все снова и такой, блин, мне очень это нужно одновременно. И не нужно, и нужно. А со стороны выйдя можно посмотреть, как это снизить. То есть вот мой пример, я почему так подробно рассказал с Телеграмом и так далее, потому что, ну, на самом деле я в контакте со всеми э, теми, с кем мне нужно. Просто я при этом стараюсь, чтобы у меня не было вот фейсбуков, инстаграмов и прочих штук. Ну, Reddit, кстати, тоже вот я недавно подсаживался на какой-то, на месяц. На Reddit то же самое. Можно подсесть на вот эти вот постоянные комьюнити, обновления, интересный контент. Вот у нас есть с тобой канал с, с мемами? Да. Вот это, наверное, самая дофаминовая хрень.
1: Мы его читаем. Самая дофаминовая
2: хрень в моей жизни сейчас в плане соцсетей — это наш уже канал с мемами. Вот, мне хватает этого дофаминчика.
1: Но мемы надо где-то сорсить, так что приходится куда-то выходить в другие каналы с мемами, чтобы тырить в наш канал. Ну,
2: кстати, вот надо сказать, что у меня, у меня все каналы с мемами добавлены в архи- заархивированные чаты, ну, можно сказать, в помойку Телеграма, туда знаешь, куда попадает все, что тебе не надо. Mm-hmm. Um, и там у меня все эти каналы с мемами, поэтому я в конце дня могу себе позволить туда зайти и все это добро посмотреть, что-то там
1: угу.
2: прочитать. Что-то заходит
1: прочитать. в преисподнее. Да, ну круто, что ты выделяешь себе вот прям отдельное сфокусированное время для фигни, и мне очень понравился твой лайфхак э, с делегированием. Ну, то есть у тебя есть задача там свою повестку все-таки нести в Инстаграме и как-то коннектиться с людьми, но при этом ты не хочешь подать им ньюсфит, поэтому там твои смысловые штуки, которые... Ты бы и так, ты и так написал, и просто хочет их расширить из Телеграма, а в Инстаграме и это делает ассистент. По-моему, это очень круто.
2: Слушай, я хотел, я хотел важную вещь сказать еще. Смотри, важно не говорить, что какое-нибудь явление X это фигня, а нужно его декомпозировать и разобрать на разные куски. Например, появляется какой-нибудь AI. Ты на это смотришь, говоришь, ну все, полная трэш, трэшня, полная какая-то хрень, не буду никогда этим пользоваться. Ты не разобрался, почему, да. То есть, может быть, ты зашел, попробовал там пару запросов, он какую-то фигню тебе написал, ты такой, ну, это полная фигня, как бы. Какое-то AI, это вообще ни о чем. И все, и не пользуешься. Но если разобраться, то можно понять, что в зависимости от того, как ты. Составишь запрос, ты можешь получить какой-то совершенно охрененный ответ, причем бесплатно, фактически, и очень круто. Короче, все очень сильно зависит от того, как ты разобрался. Когда ты уже разобрался, то ты можешь решить: тебе это как бы надо или не надо. И вот в том числе на ну, тот же Telegram, почему я говорю, что это интересная штука. Потому что, ну, я по сути разобрался, как влияют на нас э, вот эти ленты, лайки. Социальная иерархия Ну то есть вот одна из вещей Это типа убрать себя из максимального количества иерархии Где ты себя с кем-то сравниваешь Выше ты находишься кого-то или ниже Неважно почему, там статус, деньги Красота, успешность Вес, мускулатура Чем меньше мест, где ты себя с кем-то сравниваешь Тем тебе меньше будет Хотеться туда, ну как сказать Заходить еще раз, чтобы проверить
1: mm-hmm. Потому
2: что это тоже естественная, совершенно эволюционная тема себя засовывать в иерархии и постоянно смотреть где-то. Потому что ты не хочешь быть внизу, там только лохи и там отстой. Ну и вверху, на самом деле, тоже не всегда круто, потому что там постоянно ты паришься о своем. В этом статусе не можешь Ну. дать отдохнуть. Это Сапольский про это классно писал, Роберт Сапольский. Нейробиолог из Стэнфорда в, эти, в наши шоу Ноутс добавим ссылочку на него. Он классную метафору приводит: что когда смотришь, как устроены обезьяны, у нас с шимпанзе у нас там девяносто процентов общих генов или даже больше, точную цифру не помню. Короче, когда смотришь, как устроена иерархия у шимпанзе, ты понимаешь, что у шимпанзе хотя бы одна иерархия. Это типа иерархия, ну, по сути, власти в их трайбе, в их тусовке, в их стае. А у людей такие иерархии везде, там, на работе, в социальных кругах, в спорте, в том, как выглядит твое тело и так далее. И это, конечно, ну, он говорит, что это очень смешно, что обезьяны в этом плане гораздо проще устроены, умнее, даже в каком-то смысле, что у них получилось сохранить только одну иерархию, а у нас не получилось. И что у обезьян в иерархиях сверху и снизу одинаково сложно. Внизу иерархии, понятно, ты как бы такой, словно маргинальный персонаж, ну, не не обязательно отброс, да, но как бы с тобой не хотят особо здороваться, ты не рукопожатный совсем. А а вверху иерархии ты постоянно подвергаешься нападкам других, кто хочет тоже быть вверху иерархии. Потому что обычно это означает там больше благ, больше еды, больше там самцов или самок и, и всего того. Такого. Переворот
1: совершить,
2: да. Да, постоянно кто-то лезет с переворотами к тебе, так что такая штука это вот такая моя командирская за руку, а постарайтесь себе сделать меньше иерархии, будет вам mm-hmm. гораздо проще. Да, но
1: при этом не хочется дем... демонизировать Инстаграм, хочется воспринимать его как окошко возможностей. Ну, например, очень классные вещи в моей жизни произошли благодаря Инстаграму. Например, я встретила своего партнера по жизни, с которым у меня сейчас двое детей, именно в Инстаграме, когда его друг выложил его фотку на общем вдруг я написала под ней, что ах, какой мужчина, какой мужчина. И мы вот стали встречаться после этого. Или книгу мы с тобой тоже, Леш, написали не просто так, а потому что Наш курс прошла одна из инфлюенсерок, выложила положительный отзыв, и это увидела редактор... Варя Веденеева,
2: мы можем на Варю сослаться. Варя
1: супер. Ей понравился наш курс, и вот так вот легко мы внезапно стали опубликованными авторами, который стал бестселлером. И все это благодаря Инстаграму. Поэтому наверное, вот стоит продумать, какая вообще цель пользования Инстаграмом, и так будет легче составить план пользования. Ну, это словно что хочется там коннектиться с людьми. У меня там для этого есть лист близких друзей, чтобы не спамить. О, давай, давай да. вот
2: как раз сейчас может быть по лайфхачам какие по лайфхачам. Вот, э, лайфхаки есть. По
1: Спинг-понг, лайфхаков. Uh, в общем, у меня есть uh, такой... Список близких друзей, то есть людей, с которыми мне хотелось бы более личными вещами общаться, но при этом у нас нет какого-то общего семейного чатика в Телеграме, потому что ну, достаточно большой круг, там человек, наверное, 30. Но мне хочется им показывать своих детей. Не знаю, хотят ли они это смотреть или нет, это уже другой вопрос, но какие-то более личные штуки я им хочу доносить, чтобы они были в курсе моей жизни. вот таким образом я могу делиться, получать ну, больше как бы, внимания их какие-то там классные э, разговоры сочинять. И создается ощущение, как будто мы все-таки вместе. Хотя мы можем там, не общаться э, годами, потому что живем в разных странах. Но вот из этих близких stories э, создается ощущение, что о, э, какое-то есть тепло. Поэтому для меня это такой важный лайфхак получается. Что у тебя... Следующий лайфхак.
2: Да, слушай, хороший э, вопрос про лайфхаки. Мне кажется, в целом область внимания, она полна разных лайфхаков, которые люди почему-то, ну как сказать, они как будто бы э, знают о них, э, но не то чтобы применяют, да, то есть это как вот разница между знать и делать. Ну, давай попробуем несколько, то есть э, самый базовый лайфхак — это то, что чем... больше у тебя преград перед тем, что тебя как бы засасывает, тем реже ты этим пользуешься, да, вот есть пример классический в истории, который почему-то мало кто считает успешным, это сухой закон.
1: Mm-hmm.
2: Страны, которые вводили сухой закон, э, ну, как бы, типа, считается, что это привело, там, к давлению в обществе, там, их их все равно отменили, там, была м- м- контрабанда и вот это вот все Но при этом, если смотреть на массовую статистику, то того, что не было в доступе алкоголя, люди пользовались им гораздо меньше, то есть, э, там, условно, смертей от алкогольного какого-нибудь опьянения было гораздо меньше. Людей, которые переставали быть алкогольным, голиками, переходили на ЗОЖ, стало больше и так далее. То есть в массе это дает эффект, но всегда будет маленькая группа, которая будет там создавать, конечно, сложности для всей системы, поэтому она как бы для всех не работает. Но представим себе, что у тебя вот есть, условно, печеньки, которые ты обожаешь есть, и они у тебя лежат на самом видном месте, там, где ты проходишь, не знаю, по 10 раз в день. Вот, конечно, ты как бы, даже если ты очень сильный волевой человек, то на какой-то раз ты просто там, условно, сдашься. Вот. И то же самое происходит с любыми такими штуками в соцсети, например. Но ну, вот если у тебя иконка Инстаграма на первом экране, если у тебя не стоит никаких ограничений, если у тебя телефон хранится всегда абсолютно перед тобой, и если у тебя этот Инстаграм стоит везде абсолютно на телефоне, на компьютере, mm-hmm. не знаю, на часах. Я, я не знаю, где Инстаграм может стоять, но в общем это все означает, что если у тебя
1: уведомление уведомление есть. Есть, да, ну, ну, да, ну, да точно. Я... У меня вот уведомлений это вообще нигде уже. И даже там, где есть внезапно там какое-то новое приложение, устанавливаю, оно мне присылает уведомление. У меня сразу же такое: Блин, нафига мне это нужно внезапное уведомление. А да. я знаю, что у людей прям прям вот экран забит этими уведомлениями. Я,
2: я, я с тобой полностью согласен. А, уведомление зло. Ну, вот считай, что уведомление — это то же самое, что печенье, которое не просто лежит на видном месте, оно еще периодически тебе говорит, я здесь. А тебя еще кидают, да? да? да. Ну, вот
1: тебе печенье, ты должен на это печенье еще смахнуть. Да.
2: Ну, это вот такой первый лайфхак, который приходит в голову, это про границы, да, очертить границы, как у нас в курсе, мы там про границы много говорим, угу. что это то же самое. Это как граница в отношениях, граница в отношениях с Инстаграмом, например. Вот, потом классно бы поизучать все, что связано с дофамином, потому что последние 10 лет было очень много исследований крутых, ну, там, 10-15 лет, скажем так, которые... Очень здорово сейчас объясняют простыми словами, что это такое, как это действует, каким последствиям приводит, с кучей примеров, с кучей исследований. Можно чат чат GPT спросить, ну, не знаю, поговорить с ним, что такое дофамин, как это влияет на мозг, и примеры привести из повседневной жизни. И очень будет много интересного, я уверен просто из того, чтобы понять, как это работает. Потому что дофамин влияет не на удовольствие от чего-то, а от желания это что-то заполучить, чтобы было удовольствие. То есть тут как бы важная мисконцепция есть, потому что сам факт получения награды менее важен с точки зрения дофамина, как мотивация к стремлению его получить. Был эксперимент классный, когда, например, у мышей абсолютно убирали дофамин с помощью там разных техник, и перед ними клали еду, они вообще могли умереть от голода, потому что ну вот еда лежит в одном сантиметре, а просто не хочется, нет мотивации. Но стоило эту еду положить им в рот, как они начинали жевать, в целом нормально ели и получали как бы нужные им э, все там эти калории, но просто у них не было мотивации стремиться к этой еде. И вот это как бы, мне кажется, очень интересная особенность, потому что В случае с соцсетями мы же стремимся не увидеть там картинку Васи или там Пети или Маши, как она отдыхает, мы стремимся к чему-то другому, да, то есть нас дофамин как раз подзадоривает зайти посмотреть, что там происходит. Mm-hmm. Вот, когда ты понимаешь, что на самом деле это ключевая штука, которая влияет на тебя, то у тебя сдвиг происходит в том, как ты видишь э, ну некоторые вещи. Я тут недавно прочитал книжку, книжку классно, называется Nation, Это стэнфордский психиатр-психолог, короче, написала. Она работала с людьми, у которых разные формы там зависимости, адикции и так далее, и как раз у нее большой такой ресеч был на тему дофамина. И вот она привела любопытный пример, что в ее практике аутентичность ⁇ это одна, один из способов важных слезть с дофаминовой иглы, так сказать, в том плане, что типа честность, откровенность, искренность, они промотируют то, что ты как бы меняешь нейронные связи, которые связаны с тем, чтобы скрывать что-то, как бы любые такие, ну, сложности, типа там у меня зависимость от соцсетей, там или у меня зависимость от порнушки, или что-нибудь такое, или там от переедания. Это все как бы то, что ты скрываешь. Соответственно... Промотируя возможность быть аутентичным у себя как бы в жизни, встраивая ее, она увидела, что у очень многих людей меняется э, в целом возможность условно отказаться от чего-то вредного, дофаминового, в пользу, например, там, ну, честного общения. Хочется еще добавить, что есть всегда ну, такая штука, как first principles thinking мышление из первых принципов, да, оно помогает тоже понять, в чем на самом деле проблема задача, а, ну там. У Илона Маска очень много есть интервью, где он рассказывает, как он свои компании создавал, используя там first time, first principle thinking, доходя как бы в исследовании проблемы до фундаментальных каких-то принципов и уже на основе их выстраивая, что с этим делать. Там, пример с его компанией SpaceX, очень такой классный, то есть он... В какой-то момент начал исследовать, а почему так дорого запускать а, ракеты в космос, почему у нас, точнее так, почему мы все еще не слетали на Марс, вот у него была идея такая казалось, что, что на Марс летать очень дорого. Он начал выяснять, почему там дорого долго Дорого и долго. Выяснил, что там такая, такие, такой-то ряд проблем есть. Типа, производство ракет это сложно, там, компоненты там сложно, государство во всем этом участвует и так далее, и так далее, и так далее. Дальше он по, пон... ну, поисследовал, почему так дорого. Выяснилось, что потому, что ты отправляешь одну ракету в космос, она там почти вся сгорает, и в общем, ты потратил там миллионы-миллионы на ракету, э, как бы, <laughs> чтобы она окупилась, нужно и там сотни миллионов, условно, запросить у тех, кто хочет там что-то в космос отправить, условно. Ну вот он постепенно это все декомпозировал и понял, как э, снизить стоимость там в 10, по-моему, раз, ну или, короче, больше 10 раз, э, ниже стоимость SpaceX, и поэтому у него получилось в итоге это все сделать, потому что он докопался до основной как бы, проблемы, и из нее уже построил что-то, что по-другому работает. В том числе вот эта тема с тем, чтобы была вертикальная посадка ракеты обратно, это как бы гениальная штука, но она на самом деле не потому, что это там круто, а тупо потому, что это способ сильно сэкономить и отправлять одну и ту же ракету много раз в космос. Тут то же самое, если там заняться вот этим (coughs) first principle thinking в плане почему-то мне... Хочется в Инстаграм, но при этом я от него устаю и там бешусь, и и вот это все, то может докопаться до каких-то там потребностей, ценностей, убеждений и и проработать как их можно более классно и организовать экологично для себя, да. Да, мне
1: подумалось, пока ты говорил, что действительно можно было бы докопаться вот даже к моей истории, да. Я вначале сказала, что я там захожу с людьми поконнектиться, посмотреть, что у кого, потому что из-за того, что там я мамочка в декрете, у меня меньше стало социального общения. Но при этом получается моя потребность в коннекте. А Инстаграм не то, чтобы ее на самом деле дает, Он дает иллюзию того, что вокруг тебя есть люди, но они напрямую с тобой не взаимодействуют. Поэтому мою потребность, наверное, было бы более логично решать с инициативой кого-то, например, пригласить к себе вечером на ужин и пообщаться вот таким образом. Но такая инициатива, она у меня требует, ну, как будто бы, на мой взгляд, когда я сравниваю, там, зайти в Инстаграм или взять, организовать ужин, как будто бы больше сил. Но если так задуматься, что вот полчаса ты потратишь на листание ленты и уйдешь в неудовлетворении и в, в выжатом состоянии, наверное, все-таки инвестиция в то, чтобы замутить какой-то классный ужин с друзьями, она уже не кажется такой прям серьезной. За полчаса я наверняка бы с этим справилась. Получила бы больше для удовлетворения своей потребности. Да, так что мне кажется, это прикольная штука и про декомпозицию разных э, кейсов своих и э, копание в первые принципы. Всем желаем. Всем желаем. А у тебя какая вот есть потребность в Инстаграме? Давай ее тоже раскопаем.
2: Ну, на самом деле это поддержка в социальных связей, как раз вот таких вот широких, но неглубоких. Это некоторые видения Инстаграма, чтобы была видимость, ну, да, того, что я делаю. Uh-huh. Ну, то есть это часть маркетинга, часть создает разные возможности для меня, на самом деле часто прикольная. Ну, есть какое-то ощущение, что это современный способ взаимодействия, довольно популярный. То есть Инстаграма там миллионы-миллионы пользователи при этом оценка, по-моему, 4.9 на WebStore, то есть в целом людям Instagram нравится mm-hmm. и, и понятен, но удобен. Там, если сравнить приложение Facebook, у него там оценка 3.3, по-моему, из 5 на том же Web Store. Просто это как пример дают тому, что, ну, в любом, в любом поколении, в любой какой-то год или декаду есть какие-то инструменты, которые вот люди пользуют. Там, Telegram, например, я считаю, что в текущем мире лучшим мессенджером. Гораздо лучше любых фейсбучных, там, мессенджеров и так далее. Ну, вот, а в мире, связанном с визуалом, ну, там, ТикТок мне не очень нравится, я вообще не могу пользовать, кроме как для потребления, вот, а Инстаграм я могу как бы и для потребления, и для создания контента использовать, Мне, мне как бы он нравится, и кажется, что это хороший инструмент, ну, просто это как бы опасный инструмент, да, то есть когда ты, не знаю, натачиваешь пилу, ты тоже понимаешь, что можно нормально так об эту пилу себя повредить, но как бы есть меры безопасности, предосторожности, там, голова на плечах, и, в общем, с этим всем можно пилой пользоваться. Тут, тут в принципе, то же самое. Mm-hmm. Наверное, так. Ну, то, то есть, блин, мне кажется, надо быть в контексте современного общества, если ты хочешь с ним взаимодействовать. То есть, э, если ты уйдешь в лес на пять лет и скажешь, идите все в жопу, вот современный мир очень э, стрёмный и мне не нравится, но ну, это как бы такая позиция, я злобный Буратино, вы тут что-то придумали, мне все не нравится, да, ну, как бы, мир, миру пофигу, он будет дальше продолжать развиваться, поэтому тут как бы позиция такая у меня, что э, все меняется, к этому надо адаптироваться и участвовать в этом, но избирательно и понимая все как бы риски mm-hmm. и возможности в меру предосторожности.
1: Да, мне понравилась твоя метафора с Инстаграмом как инструментом, что, да, действительно, пилой ты можешь напилить себе брови, но и порезаться, и надо понимать ограничения и возможности. И не отказываться из-за возможностей только потому, что ты не можешь преодолеть ограничения. Можно подумать, как с этими ограничениями поработать так, чтобы они тебя не ограничивали.
2: Ограничения не ограничивают. Но они как раз должны ограничивать и не ограничивать одновременно в этом Вся mm-hmm. фишка, да, то есть это <с про то, чтобы соединять противоположное. границы же, они нужны не только для того, чтобы ограничивать, да, или там кого-то ограждать от чего-то. Они еще нужны, чтобы понимать там, свои возможности, например, да? То есть представь, что у тебя есть, что ты фермер, у тебя есть поле. Вот у него есть там какая-то граница. Но у тебя там, например, один трактор, и ты там даже в лучшем случае можешь там свои там два гектара объехать на нем. Но если ты границы себя расставишь так, что у тебя 10 гектаров, то по сути у тебя нет такой возможности этим всем управлять. Тогда тебе нужно что-то в своей жизни делать: либо тракторов там еще купить, либо людей. Понять, либо еще что-то иначе у тебя как бы внутри этих границ начнет лес расти какие-нибудь заведутся непонятные персонажи которые тебе будут мешать короче такая штука да они они нужны границы для понимания себя тоже
1: золотые слова фокус наше все True. ну что у нас границы подкаста тоже есть uh-huh. возможно она проходит именно здесь. Возможно. А так как границы субъективны, мы их сами устанавливаем, так что можем решить, что действительно здесь. Да, вообще, слушайте подкасты, в них меньше дофамина. Это болезнь для здоровья.
2: Болезнь для здоровья подкаста?
1: Поле- а полезнее и
2: полезнее до... Ну, блин, Свет, Шадин, Алексей оно всякое полезнее. полезное до здоровья.
1: Ну, и на Инстаграм наш тоже подписывайтесь.
2: На Телеграм наш подписывайтесь. Нормально подписывайтесь.
1: Но употребляйте Что-нибудь мы анонсировать будем, кстати, Свет? Давай анонсируем, что этой осенью никогда такого не было. Но вот опять мы запустим наш новый обновленный курс аутентичной коммуникации
2: Восьмой м-м, запуск, самый вкусный. Восьмой
1: запись. да, как цифра бесконечности. Я
2: календарь переверну и снова. И снова
1: 19 сентября. 19 сентября. Можно записаться в waitlist.
2: Вейтлист, да. Мы скоро откроем на самом деле продажу на ветлисте. Все, кто в мы им сразу даем скидос, когда открываем продажи. Поэтому имейте в виду, что наш курсик будет. Курс будет.
1: Мы за долгосрочные, глубокие, красивые взаимоотношения. Ну что же, с вами были Света Шетина и...
2: Алексей Иванов.
1: Держитесь там.
3: Пока-пока. Куда бы зашиться там, где мини лет на ой, как ломает, передавила грот, ненавидишь, но безумно пытаешься все вернуть. Растоптали, вы вернули, поставили на колени. Так почему же в своих песнях вы мне об этом не пели? Если это чувство, Просто выброс эндорфина Скажи, почему так больно сильно Почему так больно сильно Мать, если это чувство Просто взрыв окситоцина Скажи, почему так больно сильно Почему так больно сильно Так больно, сильно? Почему is почему так больно, сильно? почему painful? Почему is it Настрадался, что к пустым глазам не хватает Только сидим курить стал уже в два раза больше Нормально скинул, спадают штаны Поклялся никого не любить, отлично Значит психика в норме Завелся подругу в надежде, что это хоть как-то успокоит Как бы та ни старалась, от тебя не добьется взаимности Но зато она будет твоим гарантом Спокойствия, одинокой стабильности Сколько ты будешь издеваться над ней Дружки, алкоголики, клубы ночами шлятся херпами С кем не замечая, как бедная любит Пока не станешь у зеркала и не увидишь в какую мразь превратился, так ее и не бросишь. Пока так маме в слезах не умчится. Умные предки обрубив все канаты примут меры быстро. Теперь никому не нужен нахер гадаешь, любовь это или привычка. Если это чувство просто выбора. Сендерсина, скажи, почему так больно сильно? Почему так больно сильно? Есть это чувство, просто взрыв оксита сына Скажи, почему так больно сильно?